0: Den Link findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich auf euch. So, und jetzt geht's los mit der Folge. Elena Gruschka.
1: Max-Richard Lessmann. Klatsch und Tratsch. Der Society-Podcast für die Handtasche. Jetzt Wir sind die live. Brüder Ludolf und leben Gott von Schrott. Und wie man hört und sieht, bringt uns nichts aus dem Trott. Bei uns im schönen Westerwald, da sind die Mädels flott. Wir sind die Brüder Ludolf und leben gut von Schrott.
0: Das ist ein echtes Lied? Das ist ein, <lacht> das ist ein echtes Lied,
1: Dr. Elena Gruschka. Das ist ein echtes Lied. Ich habe daran gedenken müssen, weil El Evelyn Bodecki sich so schön eingekrimmt hat, wie es sonst nur Peter Ludolf kann. Und damit herzlich willkommen zu Dschungelcamp über Deutschland. Dem großen ja. Dschungelcamp-Spezial von Klatsch und Tratsch. Elna Gruschka, es ist endlich wieder soweit. Es ist wieder diese Jahreszeit. Es ist die beste es ist wie Jahreszeit Weihnachten für im ganzen dich ein bisschen, Jahr. Ne? Es ist wie eigentlich Weihnacht
0: müsste man das müsste man eigentlich so feiern wie Weihnachten. Finde ich vom Ding her.
1: Finde ich auch. Über 14 Tage mit äh, Gans und Klößen und Rotkohl und so kriegt man bestimmt jetzt auch günstiger. Ähm, vielleicht machen wir das einfach ab nächstem Jahr, dass wir, dass wir einen gewissen Teil der Ultras mobilisieren und einfach so ein, so ein 14-tägiges Bankett mit Binge-Watchen von Dschungelcamp verbinden. Und
0: den Rand äh, Sendung, die es dazu natürlich auch inzwischen gibt. ne? Gibt ja einiges. Ja. Danach bei RTL die, die Plus, Peripherie. diese komische Die Peripherie, genau. Ist auch, wenn ich sage Rand, weiß jeder, was ich meine. Ne? Muss dich in Peripherie übersetzen. Ne? <lacht> Warte mal, irgendwas hat Domenico so geil was falsch gesagt. Irgendwas, scheiße, habe ich mir nicht aufgeschrieben.
1: Du meinst Dorenko?
0: <lacht> Domenico, ja. Dorenko, wie äh,
1: Doren Dietl ihn jetzt nennt. Ich finde, Dorenko. Dorenko ist irgendwie auch ein guter Name. Dorenko. <lacht>
0: <lacht> Komm, wir gehen gleich Sowieso, rein. Also äh, erstmal, wir müssen, fangen, wir von vorne anfangen, okay? Also erstmal ja. bin ich ja wirklich ähm, sehr, sehr... Ähm, unwillig bis kein Bock äh, bin ich zu Jochen Schropp gestern gefahren und habe gedacht so, oh scheiße jetzt oh, wirklich, ich hasse mein Life und es ist alles ganz fürchterlich ähm, und dann muss ich aber sagen, dass ich relativ schnell hineingesogen wurde, weil die ja auch einfach einen richtig äh, Zahn zugelegt haben in der Produktion, also im Schnitt, in der Musik in allem eigentlich ich finde, die sind richtig, machen das richtig gut die geben sich richtig Mühe und das ist ja schon mal ein Anfang, finde ich
1: ja, die versuchen insgesamt ähm, ein bisschen upgedatet zu sein. Das hat man auch daran gesehen, dass Sonja Cidlo direkt am Anfang äh, eine Meme-Anspielung gemacht hat. Hast du das gesehen? Nein. Äh, Sonja Cidlo hat doch im Manier des äh, Memes Salt Bay, dieser, dieser türkische Koch, der immer das Fleisch so schnell geschnitten hat und dann das Salz drüber gestreut hat, Salz auf Kamelhoden gestreut. Ich glaube, damit wollten sie sich äh, quasi der jugendlicheren Audience öffnen und zeigen, wir sind auch coole äh, 40-jährige Menschen, was ja normalerweise auch immer ein bisschen unangenehm ist.
0: Meinst ja. du? Das ist jetzt wirklich sehr Hanebüchner in den Haaren dabei. Nee, das ist genau
1: so das. Also, die, diese Geste, die sie gemacht hat, das ist, äh, das gibt es nirgendwo anders. Das ist das Salt Bay-Meme. Ich schwöre auf alles, oh, okay. wirklich. Das ist äh, eine bewusst eingefügte Sache gewesen. Die Frage ist natürlich ja, okay, der, der Gag ist eigentlich auch schon anderthalb Jahre alt. Vielleicht ist er jetzt äh, bei den 40-plus-Zuschauern angekommen, dieser Witz. Aber eigentlich ist das ein Meme, was anderthalb bis zwei Jahre ähm, vorher durchs Internet gegeistert ist.
0: Okay, verstehe. Kenne ich nicht. Aber ich fand, vor allem haben sie es sehr schnell geschnitten und sie haben wahnsinnig, sie haben geile Musik drunter gelegt, fand ich. Die haben wirklich richtig in die, ich meine, das haben sie immer schon gehabt, ne, dass sie so emotionale Musik und sowas, aber hier haben sie wirklich auf Schnelligkeit, sie haben einfach sehr viel Zug im Schnitt gehabt, so. Und ich fand es ja auch wirklich gut, dass sie die vorher in dieses Hotel gesteckt haben. Von mir aus hätten die auch einfach in diesem Hotel bleiben können.
1: Das wäre auch ein gutes die ganze Konzept, Zeit. ne?
0: oder? Das wäre mir irgendwie ein bisschen egal. Mir ist dieses, dass sie nichts essen, wobei das ist natürlich dieses, dass sie nichts essen dürfen und so, ist natürlich schon schon auch dass gut. Sie ne? ja. Dass sie sauer werden. Dass sie sauer werden. Wer ist dein Liebling so direkt?
1: Ähm, ich muss sagen, ich glaube, von Tommy Pieper können wir am meisten oh,
0: danke, Max! Da Deswegen sind wir beiden zusammen in diesem, <lacht> in, dieser, in diesem Rahmen, in dem wir uns schaffen, in diesem Nirvana, in dem wir uns immer treffen, weil ich habe gesehen bei unseren Klatsch- und Tratsch-Ultras, die wirklich die auch die allergeilsten sind, muss man sagen, die ja über tausend Kommentare in ihrem Thread das hatten. Das ist unglaublich. Ähm, trotzdem waren da ganz viele sehr, sehr doll genervt von Tommy Pieper und ich möchte an dieser Stelle wirklich eine Lanze brechen für Tommy Pieper, weil der einfach, der ist ein Folterscherge. Der foltert die <lacht> Leute ab und das wollen wir. Wir wollen Folterschergen haben, die was von ihrem Fach verstehen und der versteht was von seinem Fach. Der hat sich richtig was ausgedacht und zwar was wahnsinnig nervig ist und deswegen ist es genial. Es ich ist genial. Richtig gut.
1: Ich hätte auch gerne tatsächlich das eigentlich zu Ende gehört, was er da erzählt hat über seine Pfanne, wo er die Beschichtung abgeflext hat in seiner Garage. Das wurde ja leider dann so zusammengeschnitten, ja. dass man es nicht mehr wusste, was er damit vorhatte, weil das hätte ich gerne, hätte ich gerne
0: gehört. Ja, aber es war es war trotzdem auch genial geschnitten. Ne? Also auch bei ähm, bei Giselle und bei allen, es war schon richtig gut geschnitten, fand ich, diese Interviews, diese kleinen. Ja. Auch bei diesem ja. Jonas versus Felix, wie sie das geschnitten haben. Oh ich bin Gott. der Felix, ich bin der Jonas, ich bin der Felix. Es ist wirklich, es ist genial oh. geschnitten. <lacht> die haben ein paar richtige Gags gehabt. Die Cutter sind, glaube ich, genial.
1: Ja, ich, ich, ich muss sagen, ich das fand ich auch alles, das fand ich auch alles toll. Ähm, wollen wir von Anfang, ähm, ich überlege gerade, Wir wollen wir so anfangen, dass wir über die einzelnen Kandidaten in Order of Appearance kurz was sagen, wie sie ja. aufgetaucht sind. Sehr gerne. In äh, Argentinien, hätte ich fast gesagt, weil ich noch bei dem weil ich noch bei dem Steak war. Nee, äh, in Australien. Der erste, der kam, war Domenico und ich glaube, ich habe das ja letztes Mal schon bei Bachelor in Paradise gesagt, dass irgendwas mit seinen Haaren nicht stimmt und jetzt wird es doch noch deutlicher, oder? Irgendwas ist da doch nicht. Warte
0: mal, das richtig. hast nicht du gesagt, das ist Common Sense, dass mit seinen Haaren was nicht stimmt.
1: Nee, ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass du gesagt hast, dass das keine implantierten Haare sind.
0: Das sage ich auch. Ich sage, ich sage, dass mit seinen Haaren was ganz doll nicht stimmt, aber ja, es ist das kein sagt Implantat. jeder. Es ist, ich sage einfach, es ist kein Toupet. Das ist ja der Punkt. Dass er die ganze Zeit die Leute sagen, also ich glaube
1: seinerzeit hab... gesagt, es wäre ein Implantat.
0: Äh, nein, es ist sein natürliches Haar, weil so lang werden Implantate nicht. Die wachsen nicht so lang, also implantiertes Haar wird nicht so lang. Ähm, das ist, es stimmt trotzdem was big time mit seinen Haaren nicht. Eindeutig. Das weiß ich okay, halt nicht. Das weiß Schlaf. niemand. Niemand weiß es. Wir haben bei, bei auf unserer ultras haben wir gerade, hat jemand so eine ähm, Dings erstellt quasi. Glaubt ihr, das ist ein Toupet? Glaubt ihr, das ist implantiert? Glaubt ihr, das ist alles echt? Und ich glaube, das ist alles, ja, ich glaube, es ist alles echt. Ich glaube, es ist richtig weirdes Haar, wobei er natürlich extrem sauer geworden ist, als der Marine ihn da reingefasst hat. Aber der hat so doll gezogen, dass es auf keinen Fall ein Toupee sein kann.
1: Nee, das stimmt. Ja, aber er hat und, einen Schreck gekriegt. Und dieser Schreck, den er in dem Moment gekriegt ja, hat, der hat war, für mich, ja. er hatte schon Angst, dass er ihm die Haare rausreißt, glaube ich. Und das ja. hast du ja nicht, wenn du normales Haar hast.
0: Ja, aber ich meine, implantiertes Haar ist dann ja normales Haar. Das ist dann ja quasi angewachsen. Das ist ja nicht Genau, das ist ja aber da, an, ist es ist
1: immer noch für ihn, vielleicht für früher. sein Gefühl, ein bisschen ein Fremdkörper. Und er möchte es beschützen vor bösen Männern, die dran ziehen. Oder so. Ach,
0: ich glaube einfach, dass der einen absurden, ich meine, ich weiß nicht, das ist sehr Randwissen, aber es gibt so eine, es gibt bei The Real Housewives of New Jersey kann man mal googeln. Da gibt es eine Frau, die werde ich gleich mal, äh, die werde ich gleich mal irgendwo veröffentlichen. Ein Foto von der, die hat einen Haaransatz, der ist einfach in der Mitte der Stirn. Das sieht so absurd aus. Und es gibt einfach Leute, die komische Haaransätze haben und dazu gehört er, glaube ich, einfach. Aber es trotzdem stimmt irgendwas mit diesen Haaren nicht und wir werden es eventuell rausfinden, indem wir hier an dieser Stelle die Maskenbildnerin oder irgendeine Maskenbildnerin, die mal mit Domenico zu tun hatte, mir bitte eine PN schreibt. Ja. Ich werde auch nicht sagen, wer es war. Ich werde die Quelle nicht verraten und sagt, was mit diesen Haaren los ist. Das bitte ich an dieser Stelle. Irgendeine Maskenbildnerin bei RTL oder wo auch immer er sich jemals rumgetrieben hat, mir bitte eine Nachricht schreiben, weil es ist kein Implantat und es ist kein Toupé, meine Meinung. Aber es stimmt was nicht, richtig. Richtig big time. Vielleicht
1: ist es ein Hologramm. <lacht> <lacht>
0: das <lacht> ist seltsam ja, auf jeden Fall. Ich bin sehr
1: gespannt, was da was dabei rauskommt. Also, ähm, er hat gesagt, er äh, ist kein Betrüger. Und dann habe ich mir als Notiz gemacht, die Haare sprechen auf jeden Fall dagegen, dass er kein Betrüger ist. Dann kam Sibylle Rauch rein. Und die macht einen einfach betroffen, oder? In allem, was sie sagt. In ihrer Vergangenheit, ja, in ihrer Gegenwart, oh in ihrer Gott, Zukunft. Oh mein macht sie Gott. Und ein dann einfach in dem
0: Missverständnis mit dem Currywurstmann und dem Zivi und so. Das war das, das war das Allerschlimmste und das Geilste auch. Wie sie von Sex mit dem Currywurstmann redet und er darüber redet, dass er ein Zivi ist und schon auf alte Leute betreut hat. Das ist ja. so frist.
1: Ja, sie, sie hat, glaube ich, <lacht> sie weiß, sie, sie hat sich noch nicht in ihren Körper wieder hineingefunden. Sie ist, glaube ich, noch woanders. Aber auch diese Szene, wie sie dann da um ein bisschen vorzugreifen, bei der Dschungelprüfung sich die Hand so ganz in den Mund steckt, da habe ich so oh Gott, Assoziationen so, bekommen zu ja, 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 so, so Sachen, die ja. ich mir einfach bewusst nicht angucke weil die mich nie verlassen werden, als damals irgendwie äh, Two Girls One Cup rumging und so ne. Hab ich gesagt, Leute, ich gucke dir ja. das noch nicht an, ich bin noch nicht verrückt. Und jetzt in dem Moment, als ich das gesehen habe, habe ich.
0: Ja 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 ja.
1: Warum habe ich mir all die Jahre willst. Mühe gegeben, nicht Two Girls One Cup zu gucken, wenn sie Bille Rauch kommt und alles, was ich mühsam aufbaue, mit dem Arsch wieder einreißt? Das ist Ekelhaft finde ich und ich finde, ich habe einfach die Assoziation gehabt, dass sie wirklich Fäkalien verspeist. So ganz, boah.
0: naja, es war nicht schön auf jeden Fall. Fand ich auch. Ich fänd, ich muss auch wirklich sagen, dass ich war. Ich habe mit Jochen Schropp und so ein paar Freunden von Jochen geguckt und die sind alle total ausgeflippt bei dieser Challenge da mit dem, wo sie über diese über dieses Ding laufen müssen. Das ja. fand ich überhaupt nicht schlimm. Da würde ich einfach rübergehen, auf den Knopf drücken, wieder zurückgehen. Aber alles mit Essen, das kann ich nicht hingucken. Ich finde das teilweise so erniedrigend und menschenverachtend und schrecklich, was die da essen müssen.
1: Also, erniedrigend, menschenverachtend und schrecklich fand ich vor allem, dass sie Bastian Jotta auf diesen Hochhaus gestellt haben, nachdem er gesagt hat, er stand auf dem Hochhaus und wollte sich
0: umbringen. <lacht> Stimmt. Ja, wobei, das ist auch so eine Story, oder?
1: Es ist wahrscheinlich schon ein bisschen eine Story. I'm strong, I'm ja. healthy. And full of energy.
0: I'm strong, strong, healthy and full of energy. Ja. Ja. Okay, also wir haben jetzt über Sibylle Rauch geredet. Ja, die ist aber auf jeden Fall hat die trotzdem, und das glaube ich ihr, irgendwie Bock auf Sex, merkt man. Dieses Angesexte ist nicht nur ausgedacht. Entweder ist es ihre Rolle, die sie inzwischen so verinnerlicht hat, dass sie das quasi sie kommt nicht selbst raus. übergegangen ist. Sie kommt nicht mehr raus. Oder sie hat halt wirklich einfach Bock auf Sex. Das kann ja auch einfach sein.
1: Aber das wäre ja geil, sein. also am geilsten wäre ja, wenn einfach da ein bisschen Rentnersex zwischen Tommy Pieper und Sibylle Rauch passiert.
0: Es ist übrigens so ein geiler Power-Move, dass es drei alte diesmal gibt. Ja natürlich sind alte Leute eigentlich natürlich die schlauesten und witzigsten und auch natürlich die mit der meisten Erfahrung. Die waren aber bislang immer so, weil sie alleine waren, immer wurden die so ein bisschen belächelt. Aber hier könnten die eine richtige Rentnervereinigung machen und richtig <lacht> gegen die anderen vorgehen. <lacht> Wirklich. Weil die sind zu dritt. Die haben richtig Power zu dritt, glaube ich.
1: Stimmt, die haben die Macht. Die Frage ist nur, ob die sich untereinander verstehen werden. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Die sind ja schon sehr unterschiedlich vom Typ her. Aber dazu vielleicht später. Ja, beim Alter.
0: Ich, also das wäre auch mal interessant, ob Alte sich auch so anziehen. Oder ob Alte da einfach entspannter sind und einfach sagen, kann. Weil die schon alles gesehen haben und so, ne? Ja.
1: Ja, apropos Anzicken. Bastian Jotta, der auftauchte und direkt sich gegen Chris Töpperwien wendete. Ich habe hier irgendwie aufgeschrieben, das Schwert. Ich erinnere mich nicht mehr an ein Schwert. Gab es ein Schwert? Hat er ein Schwert in der Hand?
0: Wie sag nochmal, wer gegen wen?
1: Bastian Jotta hat gegen Chris Töpperwin gewettert und dann habe ich als Stichpunkt hier aufgeschrieben, das Schwert. Hatte er ein Schwert? Bastian Jotta? Nee,
0: war, doch, aber Bastian es geht auch. Er hat ein Schwert. Nee. Ähm, <lacht> nee. nee. <lacht> nee. Ich weiß ich das nicht. Verstehe ich nicht. Aber auf jeden Fall, der Trapper, Wien hat ja erzählt, warum die Beef haben, ne? Und ich muss ehrlich sagen, ja. der, ich war da kurz mal nicht anwesend. Kannst du mir das nochmal erklären?
1: Die haben Beef, weil es ein, also die leben ja beide, glaube ich, in äh, Los Angeles. Äh, wo, wobei... Äh, Bastian Jotta laut Chris Töpperwien in einer 50 Quadratmeter Butze lebt und sich Maseratis anmietet, um Leute zu beeindrucken und Chris Töpperwien, das habe ich noch nicht ganz verstanden, der ist ja ein Currywurstmann, aber er ist anscheinend dadurch Millionär geworden, mit einem Foodtruck durch L.A. zu fahren, das habe ich auch nicht so richtig begriffen. Ähm, das wird ja auch gar nicht so richtig illustriert. Da der war ein Auswanderer, ne? Genau, dazu müsste man wahrscheinlich die ganze Geschichte, ich hab Goodbye Deutschland wirklich immer nur sehr am Rande verfolgt. Das kann es aber bestimmt irgendein Ultra sagen. Äh, was mit Triss Körperwien eigentlich los ist, da bitte ich auch, eine PN mir zu schreiben, wenn da jemand wer weiß, warum das der ist. Das können die der auch einfach, reicht. die können
0: das einfach bei Facebook veröffentlichen, finde ich.
1: Ja. Oder einfach für alle, einfach mal ein Backup. Zu kann ich auch Wien. lesen.
0: Ja. Ja,
1: Ja. oder ich würde dann in der nächsten Folge was dazu sagen, je nachdem. Ähm, okay. Ja, also Chris Töpperwien hat irgendwie äh, Geld gespendet an die Leute, die da ähm, ihre Häuser verloren haben, hat 350 Dollar gespendet, woraufhin Bastian Jotter gesagt hat, er hätte 10.000 Dollar gespendet und dann hat Chris Töpperwien gesagt, das glaube ich dir nicht, zeig doch mal deine deine Quittung vom deinem Konto und so und dann hat Bastian Jotter auch noch gesagt, hier ähm, spendet das Geld einfach auch noch an mich, dann gebe ich das irgendwie weiter und wenn ihr das über mich spendet, dann kriegt ihr auch noch mein äh, Ma Magical Mystery Morning Paket obendrauf dazu und so. Und dann hat er gesagt, dass er sich quasi über das Leid von anderen Leuten irgendwie an Barschaften machen wollte und äh, dass er das einfach komplett unmöglich findet. Und da muss ich sagen, da bin ich schon auf der Seite vom äh, haargefärbten Currywurstmann.
0: Auf jeden Fall, der ist auch irgendwie ein guter, habe ich im Gefühl. Also der Jotta ist ja wirklich dumm wie Dosenbrot. Also auch wie der schon aussieht, was der redet, dann dass der auch nicht geschafft hat, diesen Hosen zu essen. Dass er und Giselle ist ernsthaft beide die einzigen sind, die es nicht geschafft haben. Der ist dumm. Das ist fürchterlich. Deswegen bin ich auch eher bei dem anderen. Der andere, ich habe übrigens jetzt einfach heimlich kurz geguckt, was der gemacht hat. Der Christopher ja, Sag mal. Er hat sein Geschäft, dieses Number One Currywurst-Truck hat er zu einem Franchise-System ausgebaut, was in mehreren US-Bundesstaaten vertreten ist. Okay.
1: Also ist er Millionär?
0: Ja, kann man sich vorstellen. Okay. Aber wer ist das nicht heutzutage? Ne? Also nicht <lacht> heißt ja nichts.
1: Äh, ja, wir beide zum Beispiel. Also Leute, auf Patreon, kommt, auf Patreon kommt. Was? Ich bin Millionär.
0: <lacht> naja, müssen wir jetzt nicht weiter drüber reden, aber gut.
1: So. Giselle Oppermann. Die hat auch irgendwas Komisches mit ihren Haaren gemacht. Die hat sich so Amazon-mäßig beide Seiten wegrasiert. Ein unten. Undercut hat die. Ja.
0: Das finde ich ja ganz gut. Ich finde, das sieht auch gut aus. Findest du das ich gut das an beiden so, Seiten? Ja, ich mag. Hä, ja, Undercut ist ja immer an beiden Seiten. Ich nee, hatte es das gibt doch auch, auch diesen mal.
1: Sidecut, ne? Diesen Sidecut. An einer Seite. Ja, das hat aber ja, Undercut Sophia ist Tomala. einfach
0: Das ist ja klassisch. Nee, Sophia Tomala auf äh. beiden Seiten.
1: Nee, die hatte ich nur hatte hatte eine. Bei einer Seite. Ella Gruschka, willst du fort. dich jetzt wirklich. Das googeln wir. Das gibt ein Eklat. Ich sag dir, eine Seite hatte Sophia Tomala. Es gab gruselig. eine Zeit, als Sophia Tomala das hatte, da war das modern, das nur auf einer Seite zu haben.
0: Sidecut, stimmt. Nee, aber sie hat einen Undercut. Also das ist ja klassisch 90er Jahre Grunge. Ist das ja ein Undercut, wo du quasi unten, das ist eigentlich so ein Metal-Ding oder so ein Grunge-Ding.
1: Ja. Die finde ich einfach gruselig. Und ich finde es auch gruselig, wenn jemand sagt, ich laufe arrogant durch die Stadt. Also da hat man doch selber dann auch den Schuss nicht gehört, oder? Also das Jetzt, ist doch man nichts, versteht, was man die will. Ist richtig,
0: Nein, die ist richtig, richtig, richtig doll gestört, weil die nämlich ähm, ich verstehe nicht, wie man sich das antut. Ich meine, die wird von ganz Deutschland für immer gehasst werden und die war ja schon, wurde ja eh schon immer gehasst, weil sie ja ähm, immer geweint hat und ist immer die Heulsuse und ich meine hier nach, die wird keine einzige Prüfung machen, die wird in jede Prüfung kommen, die wird sich noch nicht mal anstrengen, sondern sie wird immer gleich sagen, sie kann das nicht, sie kann das nicht, sie kann das nicht und ganz Deutschland wird sie hassen. Ich verstehe nicht, wie man sich das selber antut und was sie sich davon verspricht. Weil die wird, ja. es sei denn, sie macht eine krasse Morphose oder wie das heißt. <lacht> Und, ähm, eine krasse Fimose wird die durchmachen. <lacht> ja, eine krasse Fimose und wird dann quasi <lacht> dann doch am Schluss alles reißen und das durchhalten und sowas keine Ahnung, aber Sie meint, sie könnte sie
1: hat das Menderes Potenzial. Sie hat die Menderes Power eventuell.
0: Hat sie das selber von sich gesagt?
1: Nee, das ist das ist eine das äh, wäre dann die These. Also entweder Ja, nee, aber
0: Menderes war wirklich, Nee, 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 Menderis war wirklich ein armer Typ. Genau wie und, der Und du verziehst
1: ähm, kein armer armer nein, äh, nein, Girl.
0: Nein. Nein, die ist einfach nur nee. Der Mänder ist und ist auch der andere, der mal der zweite, nee, der Erster geworden ist, ähm, Joey, ist auch, das sind arme Typen, die aus aus ähm, Familien kommen, wo die misshandelt wurden, wo die wirklich, wo man merkt, da ist einfach was ganz doll schiefgelaufen in der Kindheit. Bei ihr ist bestimmt auch was schiefgelaufen in der Kindheit, aber ich glaube nicht so traurig und so wirklich, dass man dann kann, so ach scheiße, man ja, natürlich ist er so. Ich glaube, ach, vielleicht tue ich ja auch Unrecht und nur weil sie irgendwie eine hübsche Frau ist, ähm, aber. Nee, bei ihr ist es was anderes. Bei ihr hat es wirklich was mit damit zu tun, dass man sagt, jetzt reiß dich mal zusammen. so. Und wenn ja. sie es schafft, sich zusammenzureißen und dann irgendwie, weil sie muss ja dann wirklich fast kotzen und sie hat dann ja wirklich offensichtlich so Panikattacken und sowas. Aber es ist natürlich als Zuschauer einfach nur nervig. Weil da geht man nicht hin, ich würde niemals so Hoden essen wollen, aber ich würde halt dann auch niemals hingehen.
1: Ja, ja. ich glaube, die Antwort ist ganz einfach Geld, ne? oder? Ich glaube, die, der fällt es auch schwierig, auf andere Art und Weise Geld zu verdienen, wenn sie immer sofort anfängt zu weinen und so. Und dann ist das die einzige Möglichkeit, wie sie noch mal ein bisschen was äh, auf die hohe Kante kriegt vielleicht. Also so traurig, wie es ist.
0: Jochen hat gesagt, sie ist Nadel.
1: Oh, aber das ist auch tragisch, weil Nadel, der wenigstens vorher ein, zwei gute Jahre hatte, oder? Und sie ist quasi jetzt schon Nadel in Alt.
0: Ja, sie hatte nicht wirklich gute Jahr, na, Jahre. Also Nadel hatte halt einen reichen Mann, aber sie selber, die hat dann mal dieses Piep moderiert, was auch genau, scheiße war. Ja. ja, aber das war ja auch nicht wirklich gut. Also sie, hat, nee, eigentlich hat sie nicht gescheint.
1: Okay. Nee, dann ist Egal, nächster. Nadel. Wer
0: ist der Nächste? Der haben
1: nächste. wir schon über Dominika
0: haben wir schon geredet, ne?
1: Aber in der Reihenfolge oder geredet. nur so? In der Reihenfolge. Dominiko war der Allererste. Mhm. Ja. Wir sind bei Tommy Pieper, Mr. Spleen, angekommen.
0: Das ist Humboldt übrigens. Humboldt auf Schmetterlingsjagd in Südamerika. Ich finde
1: diesen Hut richtig gut. Mir gefällt das alles gut. Das Outfit war das toll. So der Stock ist toll. Ähm, dann natürlich auch die traurige Geschichte, wie Alf seine Karriere zerstört hat. Ne? Also diese, dieses äh, ganz klassische Der größte Erfolg war gleichzeitig auch die größte Niederlage. Ähm, am besten hat mir gefallen, wie er von seinem Pharaonenhund Romeo mit den Honigaugen erzählt hat. Ja. <lacht>
0: Hat der Familie, der Töpferwien?
1: Der, der Pieper, ja, der, meinst du? Der,
0: der äh, Pieper, meine ich? Ich, oh,
1: ich wünsche es mir ich. ganz doll. Ich hoffe, ja. also ich glaube, der macht aber auch nicht den Eindruck für jemand, der einsam ist. Das ist nicht so einer, der...
0: Ja, aber wie geil er auf die Mädels angesprungen ist, oder? <lacht> also ja. sowohl auf äh, Evelyn als auch auf... Auf Leila? Ja, nee, ich muss hier gut parallel gucken. Ja, komm, so mach mal, sag mal weiter.
1: Ähm ja, ich, wie gesagt, wir haben schon ganz schön viel über den geredet. Der ist für mich ein großer Favorit. Ich finde das geil, wie der alle gegen die Wand geklatscht hat mit seinem Gelaber und wie der Jotte auch gar nichts mehr verstanden hat und die einfach nur da so saßen und so. Der ist einfach ein richtig geiler Opa. Der hat mich auch ein bisschen an meinen Opa erinnert. Ähm, mit dem würde ich einfach gerne gerne chillen. Nicht lang, aber kurz. Ich würde <lacht> gerne mal mit ihm und seinem Pharaonenhund spazieren gehen und mir äh, was erzählen lassen über die Pfanne, weil das interessiert mich wirklich richtig toll. Und dann kam... Quasi die unsere Vertretung äh, de, unserer äh, Gewerkschaft, die Podcast-Gewerkschafterin Leila äh ins Spiel. Und ich finde, die hat sich bis jetzt ziemlich gut da geschlagen. Ne? Das hätte ich mir aber auch ja. nicht anders vorgestellt. Nö, das die ist die, halt eine das,
0: coole die, Berliner Sau irgendwie. Klar, die, die zieht sie alles gut. durch, ne? Ja. Aber lustig, weil man muss auch sagen, das ist, ich habe mit Leuten geguckt, die sie nicht kannten und wir kennen sie ja so ein bisschen also wir kennen ja so ihren Background und ne, wissen so wer das ist und die Leute die sie nicht kannten fanden die einfach nur wahnsinnig also so langweilig also, wer ist das was also irgendwie haben die das nicht so ganz das hat sich nicht so ganz übertragen wenn man nicht das Background Wissen zu ihr hat und da bin ich mal gespannt ob sie ob das sich quasi überträgt für Leute die nicht wissen dass sie eine, eigentlich eine geile Berliner Sau ist
1: so. ja ich weiß auch nicht also ähm die ist ja schon eigentlich auch eine Erscheinung, ne? weil die auch sehr groß ist und so. Und das hat sich aber im, auf dem Bildschirm, finde ich, auch nicht so wirklich übertragen. Das muss ich schon nee. sagen. Die wirkte schon so ein bisschen. Nee, es
0: war auch. Ja, ja, nee, irgendwie auch nicht so.
1: Aber wie gesagt, wenn so Goethe noch leben würde, dann würde er in ihrer Vagina leben und ich wahrscheinlich fände er das auch nicht so schlecht. Nee. Der Gute.
0: Na, ich bin gespannt, also, ob das, ähm, ob das sich weiterhin transportiert. Die, über die haben wir jetzt als nächstes geredet, da reden wir über den Tommy Pieper. Tommy Pieper hatte übrigens niemanden. Oh. Ja.
1: Das ist traurig. Tut mir leid. Das ist sowieso traurig. Das ist alles, das, das sind äh, so viele gescheiterte Existenzen, das wird mir dann jedes ja. Jahr immer äh, ähm, klar. Natürlich, wer denn sonst, ne? Sollte da hingehen. Aber es ist, also, wie gesagt, Leila... Du
0: denkst, das ist am, am Höhepunkt deiner Karriere, wirst du ins Dschungelcamp gehen.
1: Ich würde nur auf dem Höhepunkt meiner Herrenstürme ja. gehen. Und ich finde ja auch, dass es eigentlich interessant ist, weil jetzt habe ich gerade das gesagt und in dem Moment gemerkt, es stimmt nicht, weil Layla ist nämlich nicht, ist der die einzige von den Leuten da, die nicht abgeschmiert ist. Und dieser Felix von äh, Dings, aber der hat irgendwie eine Psychose, ja. weil er seit fünf Jahren nicht die dieselbe Rolle spielt.
0: Bei Layla ist es ein bisschen auch ein Power Move, weil ich meine, wenn die... Ähm, Total, ja. Der Podcast wird richtig, also davon kann man ausgehen, dass Leute diesen Podcast jetzt daraufhin anhören, glaube ich. Ja. Ähm, deswegen das ist schon in Ordnung. Aber ihr hat das nicht so was Verzweifeltes. Ich habe ein Gefühl, das wird die nicht beschädigen, wenn die damit macht.
1: Nee, und das, das finde ich halt auch das finde ich halt auch cool. Eine ähm, coole, quasi ein Door-Opener, nicht nur für die Podcaster, Zwinker-Zwinker, sondern mm. auch <lacht> insgesamt für Leute, die einfach äh, noch nicht abgeschmiert sind, sondern irgendwie ein bisschen geckig drauf sind. Ja, gut, aber sagen, dazu müsste sie jetzt irgendwie, ein bisschen
0: berühmter sein, weil die interessiert, also Entschuldigung, aber in der normalen Welt ist die keine kein Celebrity. Nee, das meine ist ich, jetzt kein genau, das
1: ist, nee, ich meine, das, das sind äh, sie ist in einer bes bestimmten Nische, ist sie sehr bekannt und das ist quasi dann ähm, ein Sprungbrett sein kann, dieser, dieser Dschungel, für Leute aus einer bestimmten Nische in so eine Mainstream-Öffentlichkeit reinzukommen. Ja. Ich, deswegen sage ich ja auch, mein Dschungelkönig aller Zeiten wäre Romano. Ich wünsche mir ganz stimmt, doll, stimmt. mit Engelszungen rede ich auf ihn ein, ja, das in, stimmt. ins Dschungelcamp zu gehen. Weil das wäre
0: Das stimmt, der wäre, das wäre eigentlich gut. Hier müsste man mal wirklich so interessante aber ich meine, das ist wirklich, dieses Mal ist es eine geile Gang von wirklich, auch dieses gescheiterte mag man ja auch so ein bisschen, weil diese Leute natürlich immer so geile Glaubenssätze haben, auch wie Doreen Dietl, die dann sagt, ah, ist mir alles egal, aber es stört mich schon ein bisschen. Das hat sie immer <lacht> Mit ihren Lippen. Ja, es ist mir interessiert, ich bin darüber hinweg, aber es stört mich doch ganz schön doll. So, das hat natürlich auch immer was Besonderes. Wenn jemand einfach nur gut drauf ist und auch in seiner Nische irgendwie erfolgreich ist, ist man muss schon irgendwie so ein bisschen dieses, das auch gescheiterte Existenzen, sind, damit man mit denen irgendwie mitfühlt und mitgeht und so weiter. Sonst ist es ja einfach nur was, hat es so was Sportliches, dass man will, dass sie gewinnt. Aber hier will man ja quasi auch wirklich, weil das eine Lebensveränderung für den Leben und äh, wenn es da um nichts geht, weil die eh gut drauf sind, dann ist es nee, natürlich auch nicht, so, ist die Fallhöhe nicht so groß.
1: The people love them underdogs. Deswegen war ja Menderes und Joey Heindler auch so erfolgreich. Ja, eben. Äh, ich glaube, es funktioniert
0: nicht. Ich glaube, ja. Romano kann trotzdem hingehen. Der würde sehr, sehr viel singen, auf jeden Fall. ja und ähm, Aber ich weiß jetzt nicht, ob der dieser Underdog wäre.
1: Nee, aber es, es, gibt, ja, es gibt ja so Underdogs. Und dann gibt es einfach auch so Leute, die quasi so macher Machertypen sind, die einfach die Gruppe in Schwung bringen. Und die verbinden, zum Beispiel so jemand wie Costa Cordalis, ähm, der einfach, ja, der war ja auch nicht, der hat ja auch nicht seine Abgründe gezeigt. Und ist trotzdem Dschungelkönig geworden, weil der einfach so der, der Daddy war. Da. Ja. Und sowas gibt es ja auch. Und der, eher so in diese Richtung... Ich würde äh, Romano eher in, äh, ein, in eine Reihe mit Ross Anthony und äh, Costa Cordalis stellen. <lacht> Zwischen Costa Cordalis und Ross Anthony ist irgendwann Roman. Shoutout <lacht> an dieser Stelle. So, dann haben wir Dorin Dietl. Über die. Nee, als erstes kommt eigentlich erstmal Chris Töpperwin. Mhm. Chris Töpperwien kommt äh, rein und mag sagt. Mag
0: ich, mag ich.
1: Ja, ich habe übrigens eine SMS bekommen von einer. Ähm, von einer berühmten Person, mit der ich gestern äh, geschrieben habe, ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese Person möchte, dass äh, sie hier Erwähnung findet, aber sie, diese berühmte Person, hat auch gesagt, dass Chris Wien, also ich, vor allem ist wahrscheinlich das der Fall, dass das nicht zitiert werden soll, Chris Wien äh, der Favorit dieser Person ist. Und ich ja, finde, Chris Wien ist auch, auch ist äh, Favoritenmaterial.
0: Würde ich auch. Das sind alles diese Leute, die quasi, wo man merkt, die ähm das sind auch die hart arbeitende Bevölkerung. Das sind Menschen, die würden auch was, die tun was für ihr Geld. Und das hat uns ja beim letzten Mal so genervt, dass die alle nichts tun für ihr Scheißgeld. Die ja. haben ein Gefühl, die sind alle bereit, was zu tun. Und das mag man irgendwie. Die haben irgendwie Arbeitsehre, oder wie das heißt. Ja, und Christopher, Wien,
1: der, der hat so, so eine komische Art an sich, die finde ich ganz, äh, interessant. Die haben nur Leute, die von Vox kommen. Die aus Vox-Formaten kommen. <lacht> und zwar, die haben so eine komische Art, die haben so eine komische Art, ähm, dass sie alles immer so moderieren. Weißt du, was ich meine? Also die sind ja. im Format und moderieren so, weil die nämlich in so Formaten groß geworden sind, wo es quasi keinen externen Moderator gibt, sondern die quasi immer die, ja. ähm, die Fragen umformulieren des, der Redakteure. Ja. Und äh, das merkt ja, man einfach, weil im ganzen Reden und Sein sind Leute, die aus VOX-Formaten kommen, einfach Moderatoren. Und das ja, hat man das bei ihnen ganz, ganz stark gemerkt auch.
0: Ja, und die haben auch so, das ist ach, ein witziges Thema, weil das ähm, die, die haben so einen Gesamtüberblick über so ein Format, hat man im Gefühl. Ja, das ist total. natürlich manchmal nervig, weil die natürlich immer sehr bewusst sich dessen sind, was da gerade passiert. Aber ich glaube, das passiert dann eben, das ist das Gute dann an diesen Formaten, dass sie durch Hunger äh, was auch immer, werden die das irgendwann verlieren, diesen Überblick, hoffentlich. Aber ich glaube, die werden es nicht so doll verlieren und deswegen werden die auch gutes Material sein, was so Entertainment angeht, weil ich glaube, die werden bestimmte Sachen einfach checken, dass es das gut ist, wenn man das macht. Ich meine, das war so ein bisschen bei Doreen Dieter, wo wir schon bei der sind. Bisschen sehr mit dem Vorschlaghammer, wie sie äh, Evelyn Bodecki gesagt hat, dass sie aber dabei sein will mit der ganzen Gruppe und dass die ganze Gruppe mit ihrem Domenico reden will und dass man doch alle zusammen besprechen sollte als ja, ganze ja. Gruppe. Das war so ein bisschen so, ja, okay, wir haben es jetzt verstanden. Du möchtest gerne das als ganze Gruppe machen. Ähm, ja.
1: Familienaufstellung finde ich geil, wenn die dann eine Familienaufstellung machen.
0: Ja, vielleicht.
1: Das äh, wäre mein großer Traum. Und Peter Orloff ist Domenico. Als nächstes äh, kommt Felix, der Jonas von GZSZ, rein und der ist wirklich ein Accident Waiting to Happen, oder? Der sieht die ganze Zeit aus, als ob er oh kurz vorm Nervenzusammenbruch ist, kurz davor einfach anfangen zu heulen. Der hat so Augen, der wird richtig heulen da drin. Das Ja, der aber der Augen. ist auch trotzdem, ist der auch,
0: ist der auch oh. irgendwie jemand, mit dem man jetzt tendenziell eher Empathie hat, weil der einem irgendwie leid tut, dass der dann auch so dick geworden ist offensichtlich so eine scheiß Frisur hat und so. Also irgendwie <lacht> hat man da schon so im Gefühl so, ach Mensch. Ja, also bei dem würde man sich ja. auch freuen, wenn der eine Entwicklung durchmacht und irgendwie bei dem könnte man sich vorstellen, dass der auch so eine schlimme Kindheit auspackt, ne, so wie Joey Heindler, also dass da irgendwas kommt. Ich
1: Vielleicht. muss ja immer an Jörn Schlönvolk denken, der ja auch da drin war und der einfach einer der schlimmsten Menschen der Welt ist. Ich glaube, wenn du so lange äh, bei GZSZ bist, irgendwann irgendwann geht's einfach nicht mehr. Ja, irgendwann ist Felix Jonas. Das Frank verändert Jonas, Menschen.
0: Felix. Ja, klar.
1: Das, das verändert dich.
0: Ja, total, weil du lebst quasi Weil er ja auch
1: gesagt hat, ich kann auch ein Obdachlosen spielen oder, weißt du, der weiß, der kommt niemals ja, wieder da raus. Der, kommt, der war. Ganz vor allem ist es zwölflich. ja wirklich,
0: also dieses da nicht rauskommen, das muss man sich ja mal wirklich so vorstellen für die Leute, die nicht so ein ganzes Verständnis davon haben, wie so eine Produktion aussieht. Ne? Die gehen da um sechs Uhr morgens hin, fahren irgendwo aus der Stadt raus. In Berlin ist es in Potsdam, in Köln ist es sonst irgendwo. In irgendwelchen Studios. Studios ist sowieso einfach das Allerschrecklichste, weil du die ganze Zeit quasi nicht draußen bist. Du bist eingeschlossen irgendwo ohne echtes künstliches Licht. Künstliches
1: Licht, nur künstliches, künstliches Licht. Licht. Dann ja.
0: halt so Catering-Essen irgendwie. Das ist dann natürlich auch irgendwie natürlich auf einem gewissen Grad gut. Trotzdem bist du halt komplett unfrei und zwar fünf bis sechs Tage die Woche von 5 Uhr morgens. Dann hast du um 17 Uhr Feierabend. Du kannst nicht in Urlaub fahren, ohne Absprache, du kannst dir nicht die Haare schneiden Ab ohne Absprache, du kannst nicht irgendwie, es ist wirklich richtig krasse Betriebsarbeit, die man da macht. Und, und dann auf der anderen Seite. du spielst jeden Tag Seite, dieselbe Rolle. Du spielst jeden Tag dieselbe Rolle und auf der anderen Seite und du kriegst, also ich weiß von, von einer Freundin von mir, der wurde mal eine Rolle bei GZSZ angeboten und der wurden 8000 Euro im Monat angeboten. Also 8000 Euro festgehalten. Brutto okay, Kann man sich ja. ja mal ausrechnen, wie viel das ist. Und dafür bist du aber quasi Eigentum von diesen Produktionsfirmen, die halt einfach komplett über dein Leben entscheiden. Das heißt, es ist, und dann bist du aber auf der anderen Seite, wenn du auf die Straße gehst, wirst du dann auch noch mit dieser Figur immer identifiziert. Das heißt, Weil, man Leute, weil die da, Leute, ich, die das gucken, sehr. das nicht unterscheiden können. Nein, und und die kennen dich ja nicht in wirklich. Das heißt, das ist, schon, das ist schon richtig Psycho. Also, ne? Nur mal so, am Rande.
1: Also Wolfgang Baro, der ja seit 30 Jahren da den Typen spielt, das muss schon auch irgendwas mit dem gemacht haben, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, natürlich.
1: Der wirkt ja da eigentlich ich. immer ganz gut drauf, aber auch der, naja, also, ja, Felix, wir werden sehen, was passiert. Ich sage, der hat Heulbomben in den Augen, da wird die gehen jederzeit hoch. Doreen Dietl hat durch ihre Lippen ihre Karriere verloren. Ist ja. das wirklich so gewesen? Ja. War das genau ja. so? Kannst du ja. das nachvollziehen? das war genau
0: so. ja, auf jeden Fall. Aber das ist auch genauso wie diese I'm the Queen Baby, die ähm, hat sich ja auch jetzt hier ja bei der Insta Story jetzt erzählt, also diese neue von, äh die Ex von von dem neuen von Cora Schumacher, hat sich ja Implantate in die Lippen gemacht anscheinend und das scheint ja Doreen Dietl auch gemacht zu haben, ne? Also die hat ja anscheinend Implantate und nicht aufgespritzte Lippen, sondern wirklich Silikon. Ja. Das kriegst du halt auch nicht mehr weg und das ist schon echt, das sieht man bei ihr ja auch.
1: Sie aber die sehen irgendwie doch ein bisschen anders jetzt aus, als da bei den Aufnahmen, wo sie so ganz aufgequollen naja. waren. Oder war das nur direkt nach der OP?
0: Ich kann es irgendwie nicht so... Aber sie hat jetzt auf jeden Fall auch was drin. Sie hat auch diese Filler-Problematik. Sie hat einfach viel zu viele Filler im Gesicht. Also ja. es ist einfach... Also sie hat sich schon ganz schön, sieht auch Fehler, aus wie Xenia. Fehler, <lacht> Ja, Fehler <Villa> nice. <Nights. lacht> ähm, sie hat auf jeden Fall hat sie auch was sehr Ähnliches mit Xenia Seeberg, die ja auch so, das ja. ist schon, und ich glaube, dass sie irgendwie aber auch ganz gut drauf ist, oder? Also die ist auch so jemand, wie man ja sieht an ihrem Café, die arbeitet auch hart, ne? Das ist nicht ja. so jemand, der die ganze Zeit was erwartet vom Leben, sondern das ist es, glaube die ich. Macht. Die, die genau, macht. Genau, das sind so Macher, die erwarten nicht, dass sie was geschenkt bekommen und das mag man, glaube ich, an denen. Bei der Giselle habe ich im Gefühl, die denkt, ihr steht irgendwas zu.
1: Giselle, Marbel, Der Adrenalin steigt und die Müdigkeit wird überdecken, hat Domenico gesagt, <lacht> bevor, sie, <lacht> bevor sie in den Hubschrauber gestiegen sind. <lacht> der
0: hat einen ganz schön dicken Bauch bekommen mal unter uns.
1: Ja, das hat äh, äh, Evelyn auch direkt gesagt. Ne? Er ja, hat irgendwas zugelaufen. mit seinen Augenbrauen gemacht und er hat zugenommen. Also, gerade
0: Vor allem, was mich wahnsinnig gemacht hat, ist, dass die rechte Augenbraue viel dunkler war als die linke.
1: Das ist mir nicht aufgefallen, also die ich seine linke. Auch gefallen, was Evelyn meint, aber ich glaube, das meinte sie wahrscheinlich dann. Und jetzt möchte ich sie aber noch was fragen, wo wir bei der letzten Kandidatin angekommen sind: Evelyn Bodecki. Waren das schon alle? Bodecki, ja. Evelyn Bodecki ist die letzte Kandidatin. Nee, Peter Orloff natürlich auch. Ja. Noch. Aber oh, erstmal über Evelyn Bodecki zu sprechen. Ähm. Die hat doch auch irgendwas machen lassen, oder? Oder ist die einfach nur sehr Die krass hat die Lippen machen gerade?
0: lassen. Nee, die hat die Lippen machen lassen, das hat sie ja auch bei sich auf ihrer Seite gezeigt. Die hat die Lippen aufgespritzt.
1: Stimmt, und das ist auch so ein bisschen schief gegangen, ne? Obwohl die hat ja schon. Ja, gedacht.
0: die hat den Herpes davon. Einfach ja. bekriegt. Das kriegen manche Leute. Ähm, ist
1: das alles oder ist im Gesicht auch noch irgendwas was glatt gebügelt? Nö, nur
0: der Herpes. Nee, nein, die ist ja 26 oder 27. Okay. Ich fand, nee, die sah irgendwie komisch aus. Ja, die war schon ganz schön gebräunt, dann hat sie auch echt ein kleines Hautproblem, glaube ich, also jetzt so ein bisschen auch so und sie war halt einfach unfassbar glänzend die ganze Zeit ähm, und hatte einfach, glaube ich, richtig schlimmen Sonnenbrand, aber ansonsten hat sie nur Lippen gemacht und ist ja wirklich, und das ist ja so geil, also ich muss wirklich da an dieser Stelle das zurücknehmen, ich habe ja wirklich niemals geglaubt, dass Evelyn und Domenico wirklich Gefühle füreinander hatten, ich habe ja wirklich gedacht, das wäre kompletter Fake und auch dieses mit der ja. Trennung hinterher und so, was. aber die waren ja wirklich richtig aufgeregt und auch richtig so man hat gemerkt da ist so eine Energy zwischen denen die waren ja auch wirklich richtig verknallt und sie war ja auch echt mitgenommen wirklich ne also und ich ja, glaube dass ja. sie auch einfach man denkt dass sie diese Dummheit nur so spielt aber wenn sie dann kurz bevor sie auf diese komische ähm, Rampe da rausgeht sagt und werden wir da angeseilt und der Ding sagt nee oh scheiße wo so äh, <lacht> also so, und das glaubt man schon dass sie dass ihr das in dem Moment so passiert so ne und deswegen glaube ich schon dass die nicht ganz fake ist. Ich glaube, sie geht da schon voll rein in dieses Ding. Also Jochen kennt sie auch und meinte, sie ist schon so und nutzt es auch, weil sie weiß, das ist halt so... Sie bei nimmt Veronika, das mit, ne? bei also Pott, fall, das ich glaube,
1: Ich glaube, es ist vielleicht so, dass ihr, so ein bisschen so, hast du es ja gerade angedeutet, ihr fallen dann solche Sachen ein und im nächsten Moment fällt ihr auch schon ein, ja, das ist Blödsinn, aber da hat sie es schon gesagt. Ja, also ich, sie genau. glaubt das dann nicht wirklich.
0: Ja, genau, aber, aber sie, sie hat es gesagt, dann bevor gesagt sie es... Und und ist, ich glaube nicht, dass, dass es ihr einfällt, sie dann merkt, das ist Quatsch, aber es wäre lustig, wenn ich sage, sondern ich glaube, sie sagt es wirklich einfach. Und genau. sie und Domenico... Aber während sie
1: sagt, merkt sie schon, das ist Quatsch.
0: Ich fand, da waren, ich echte da waren jetzt mal wirklich die echten richtigen Gefühle im Spiel an dieser Stelle, <lacht> oder?
1: Und es geht also keine Gefühle, die mit Geld zu tun hatten, manche. nee und
0: Neid und Hass. Nee, ich hatte im Gefühl, dass da wirklich Verletzung bei ihr, bei ihm so ein bisschen Scham und irgendwie da war irgendwas in der Luft.
1: Okay, ja.
0: Nicht okay. Sag auch, wie du es findest.
1: Ja, ich glaube. Ja, ich bin mir unsicher, weil du hast mich so verunsichert. Ich habe irgendwie, ich war auf Evelyns Seite, dann hast du gesagt, die ist so fake. Und jetzt habe ich auf so fakeige Sachen geachtet. Nämlich zum Beispiel, dass sie sich so dick die Creme drauf geschmiert hat, wie damals auch schon bei Bachelor in Paradise, wo ich denke, vielleicht macht sie so Sachen nochmal, weil die nee. gut ankam. Die hat einfach Und, äh, richtig einen
0: Sonnenbrand gehabt, das sagt sie doch auch irgendwann.
1: Ja. Schon, ne? Ja. Ich soll jetzt nicht anfangen, Gespenster zu Ich sehen, glaube vielleicht.
0: schon, dass die manchmal, was heißt Fake, aber dass sie manchmal berechnet ist und Sachen halt extra macht. Aber ich glaube, ähm, mich hat das richtig gerührt, wie die zusammen waren. Meinst du,
1: dass da unter diesem Dampfdrucktopf-Dschungel vielleicht auch nochmal was ist zwischen den beiden? Weil Domenico ist ja glaube ich nicht mit der Mutter des Kindes zusammen, oder?
0: Doch, ich habe auch gerade in meinem Bild gesehen, die sieht einfach genauso aus wie Evelyn Bodecki, die Frau. Die ist richtig hübsch und hat was ganz Ähnliches, nur ein bisschen natürlicher und ein bisschen dunkelhaariger. Schon sehr ähnlich. Hast du die mal gegoogelt?
1: Die? Nee, habe ich nicht. Und, Muss äh, man machen, die, die sind wirklich gut. Weiß, wissen die sind wir, zusammen. Die, ja. Die sind, sind zusammen? Ja. Okay. Okay.
0: Und er sagt doch zu Er sagt ihr, ich will jetzt was sagen, aber ich traue mich, das nicht zu sagen. Dann sagt sie, was denn? Dann sagt er doch, ähm, dass ich wieder mit dir hier so weit komme. Also so ähm, ja. Von wegen, das habe ich nicht so ganz verstanden, aber Hat er meint, dass, ja, dass sie beide übrig bleiben, dass sie so weit kommen im Sinne von, dass sie beide lange drin bleiben oder von wegen, dass wieder was passiert zwischen denen. Ich
1: glaube, dass was passiert. Ich glaube, dass das seine Angst ich ist. Das Und das ist auch eine berechtigte Angst. Ich habe keine
0: Angst. Brauchst du auch nicht. Na, ich habe keine Angst. der ja, brauchst du nicht haben. <lacht> <lacht> das ist <ja> absurd, oder?
1: <lacht> ich glaube, dass diese Angst echt berechtigt ist. weil Total.
0: da ist was. Love is in the air.
1: Genau, ich glaube, dass auch, äh, wenn ich in so einem Format wäre und ähm, wäre Solo, dann auf jeden Fall, aber selbst wenn ich in der Beziehung wäre und du bist ja einfach du bist ja einfach emotional vulnerable, weißt du, und dann ist da jemand, mit dem hast du schon mal was geteilt und dann hast du nichts zu tun, dir ist langweilig. Ähm, da kann dann schon irgendwie so ein Spark fliegen, ich mein, er einfach hat das aus Langeweile. Er kann sich aus Langeweile wieder ineinander, äh, sich in sich verlieben. So, das ja, aber schon ist, nicht
0: fair, ist das nicht immer so? Verliebt Dass man sich, man sich nur aus
1: Langeweile verliebt, meinst ja. du? Das
0: ist mal ohne Scheiß. Das ist doch so, oder? Also ich verliebe mich ausschließlich, weil mir einfach in meinem echten Leben so langweilig ist. Und wenn mir nicht langweilig ist, verliebe ich mich auch nicht. Das ist doch einfach so.
1: Ja, da müsste man mal eine Statistik zu erstellen. Es ist Peter Orloff so. übrigens ne, geht in den Dschungel, um näher bei Gott zu sein. Finde ich, ja, ich. Find ich auch gut.
0: Der hat auch ein bisschen komisch geguckt, als dann irgendwann der Jotta dieses Danke für dieses ja, schöne fand er Leben. Da hat, nee, ja. das fand, ging gar nicht, fand er, genau. Das war so, hä, das ist doch Gott, das Lied von Gott.
1: Genau, ja. Das finde ich jetzt schlecht, hat er sich gedacht. Aber, also Aber ich finde es wirklich
0: gut, wie man sieht, sobald drei Alter aufeinander sind, wirken die auch gar nicht mehr so alt, die Einzelnen. Da denkt man einfach so, ey, es sind doch gut drauf für Peoples.
1: Aber dieser Zusammenstoß äh, von Sibylle Rauch und Peter Orloff, wo sie gesagt hat, ich kenne viele Sachen von dir und dann wollte, dass er sagt, ich von dir auch und sie das dann selber gesagt ja, hat. Ja,
0: und er ganz rot geworden ist oder eh schon rot war, das weiß ich nicht.
1: Nee, ich glaube, er dachte sich so, oh Mann, du armes Wesen. so. Ich glaube, dass er, wenn er wirklich gerne Filme von ihr geguckt hätte, obwohl, naja, mit Gott und so, man weiß es ja nicht.
0: Ich glaube, ah. ehrlich gesagt, dass der nicht bewertet. Ich glaube, der sieht sie nicht als armes Wesen. Ich glaube, das ist so jemand, der wertfrei durchs Leben geht.
1: Gibt es solche Leute wirklich?
0: Ich, ich so. Was lachst du denn da so? Hä? Max, ich bin absolut wertfrei. Ich bewerte niemanden. Es mir alles egal, was die Leute machen. Namaste, wirklich, jeder soll machen, was er will, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Ich glaube Peter Olaf ist auch wie ich an dieser Stelle.
1: Peter Olaf Nee, an dieser Stelle nennen wir den einfach mal. Wir nennen ihn jetzt Peter Urlaub, weil er ist, glaube ich, er hat sich nicht äh, vorgenommen, sich da die Hände schmutzig zu machen. Ich glaube, der der, dachte äh, ich hier die 100.000, die nehme ich nochmal mit und ich mache mir einen schönen Urlaub. Und ich glaube auch, dass der, der äh, wird auch jetzt nicht zusammenbrechen. Der hat seinen Gott, der betet Der hat sein
0: riesiges Gemächt.
1: <lacht> der kommt klar, glaube ich. Ich glaube, Peter Urlaub, um um den wir weißt du, keiner Sorgen machen.
0: Weißt du, wo ich ein großes ähm, Konfliktpotenzial sehe? Zwischen Jotta Na? und Tommy Pieper. Das hat ja. er ja schon so angekündigt, als der Tommy Pieper zum Lagerführer ge, ähm, gewählt wurde. Hat ja der Jotta schon gesagt, so ja, okay, wenn wir nicht so viel diskutieren, dann ist es in Ordnung. Ich glaube, dass der Jotta selber absolut für sich. Ähm,
1: er will der Teamchef äh, sein. Ja,
0: er will der Teamchef sein, er will die spirituelle Instanz sein. Er will, und ich glaube, das wird schiefgehen. Ich glaube, es wird, weißt du, was passieren wird? Jotta und Giselle werden ein Team sein. Also die ja. werden glaube ich zusammen sich finden und die anderen Ach übrigens, wie wir noch gar nicht drüber geredet haben. ist Die, die stabilen
1: ähm, und die labilen.
0: Wir haben noch gar nicht über die Bobfahrerin geredet
1: aber über die werde ich auch nicht reden. Ich habe mir überlegt, ich möchte nicht über die reden. Die
0: Sportlerinnen sind generell nee. so langweilig, dass oh, wir sie oh. einfach auch nein. komplett ausklammern. Nein, 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 nicht. nein.
1: Du kannst ja über die reden. Ich rede nicht über die Sportler Max, dann hast du wirklich nicht,
0: dann hast du gestern nicht deine Fühler ausgestreckt. Es gab zwei, drei Szenen, wo sie extrem genervt war schon von verschiedenen anderen Kandidaten. Also bitte,
1: ihre beste Freundin ist Indira Weiss. Ja, das ich sagt rede sie. nicht über diese Frau. Übrigens
0: ist Indira Weiß auch der Grinch. <lacht> Im Gesicht. Auch die Mundpartie. Nee, ich glaube, dass die auch richtig Stress machen wird, die ähm, die Die wird wenig Verständnis haben für Leute, die nerven. Und das finde ich gut. Da bin ich bei ihr.
1: Glaubst du denn, dass der Jotta seine, seine spirituellen Jünger äh, um sich scharen wird? Da Nee, ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, Giselle, dass der absolut. Giselle Mystery hat... Morning wird keiner Nein, mehr dabei sein.
0: Giselle wird dabei bleiben. Gis für sie Giselle ist, es, Giselle ist es ein Opening, ein äh, ja, Awakening. Stimmt, meine ich. Weil die sucht
1: was, ne? die ist eine Suchende. Giselle die ist wirklich eine Suchende.
0: Und die hat ja auch dann, auf dem, als sie da auf dem Balkon schon angefangen hat zu weinen, da hat sie das ja voll angenommen und war voll dankbar. Und ich glaube, dass da, ähm, da da es da was, da gibt es eine Allianz des Grauens.
1: Ich finde auch, wir sollten das auch immer machen, äh, am Anfang jeder Dschungelcamp-Sendung, um uns auch einfach mal wieder zu erden. Ja. I'm strong, okay. I'm healthy and full of energy. I'm a love magnet. I'm nee, a I'm money, money magnet.
0: magnet. Und dann geht es auch noch mit so I feel better every day oder sowas?
1: Every day I feel better and better and better. Ach, das, ist so,
0: das ist so toll. Und wer, gesagt, wer das nicht zu schätzen weiß, der weiß nicht, was richtig ist.
1: Ähm, hier Jasmin Klein hat in der Ultrasgruppe geschrieben, dass das quasi eigentlich äh, Teile aus Jürgen Höllers, äh, dieser Erfolgscoach, Motivationscoach Jürgen Höllers Strategien sind. Da ja, das glaube ich sofort. Das ist, das ist hat der sich Schackermann, der, der über, die, hatte, über die Kohlen ja, geht mit ja. den Leuten, ne?
0: Ja. ja, da kann man von ausgehen, dass das nicht selbst ausgedacht ist. Also Aber man ist muss sich dabei will.
1: auch auf den Körper klopfen, wenn man das sagt. Hier, ja. ähm, wie glaubst du, wird sich die Beziehung zwischen Chris Töpperwien und Bastian Jotta entwickeln?
0: Ähm, ich glaube, die werden gute Freunde. Ich glaube, die sprechen sich aus und ich glaube, dann werden die am Lagerfeuer irgendwann werden die sich vertragen.
1: Das glaube ich nämlich auch. Das wollte ich sagen. Ich glaube, der größte Plot-Twist dieser Dschungelstaffel wird sein die werden sich die Hälfte der Staffel hassen und dann gibt es irgendeinen Bonding-Moment, dass sie zusammen ja. was erleben, erledigen, irgendwie ja. eine Dschungelprüfung genau eine Kiste rausholen oder und dann oder, oder der Power-Move von RTL wäre, die beiden müssen zusammen die Nacht in dieser Rattenhöhle verbringen ja. und danach kommen die raus und sind einfach Buddies und Freunde fürs Leben ja, und das, das ist, glaube ich, die sind sich, glaube ich, auf gewisser Art und Weise ein bisschen ähnlich und ja. ähm,
0: ich glaube schon, dass der Töpperwin, wie gesagt, die, der bessere Mensch ist ja. Die reinere Seele. Aber der hat die Größe, dem Jota, Pippi Jota zu verzeihen.
1: Pippi Jota Victualia, ich glaube, der kann dem auch ein bisschen helfen. Weißt du, ich glaube, weißt du, was ich glaube, was Chris Töpper Wien eigentlich gegen Bastian Jota hat? Dass er weiß, dass er auch mal so war. Er war er. Weißt du, er hat sich aber ja? drüber hinweg entwickelt. Naja, so im Sinne von, er war auch mal eher ein Blender. Shallow. Und ähm, hat irgendwie ähm, fake it till you make it mäßig, hat es aber irgendwann geschafft und möchte nicht an die Zeit erinnert werden, in der quasi nur eine Blendgranate war und möchte sich quasi nicht anstecken an diesem, an diesem Blender-Virus. Er, ja, er, und man, nee, ja. das glaube
0: ich gar nicht. Ich glaube eher so, dass wenn man es so durchschaut hat und das dann da so ein bisschen so belächelt und denkt so, Alter, du hast es doch nötig, musst du doch gar nicht. Ich habe mich auch davon befreit, dass man dann diese Leute immer so ein bisschen belächelt, wenn man denkt, ich habe es doch auch geschafft. Ja. I see you. Okay. Ja, voll. Gut, aber ich freue mich auf dich, ich Also ich bin, wie gesagt, ich habe ja gestern, ich weiß nicht, ob du die Story gesehen hast, ich hatte ja vor, dich irgendwie äh, auf Heim zu suchen und dich an den Eiern durch Hut zu schleifen, wenn es schlecht wird. Hast du gar nicht gesehen, ne? Habe ich gar nicht
1: gesehen, ne. Habe
0: ich gesagt, <lacht> dass wenn es langweilig ist, dass ich dich irgendwo hole und, ähm, ja. Aber es hat dir gefallen, aber noch oder? es ist nicht nötig. Es hat mir gefallen. Ähm, ich fand es natürlich... Mich stört es, dass es so lang ist. Ich finde, es ist einfach viel zu lang und es ist mir viel zu spät. Und das nervt mich auch nach wie vor sehr, 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 Aber die sehr, nächsten sehr, Folgen sehr, sehr, sehr werden doll. ja nicht so lang sein. Ne? Die werden nicht so lang sein. Trotzdem ist es für mich einfach, ich gehe doch immer um 10 ins Bett. Es sei denn, ich betrinke mich ganz toll. Aber da ich, ich meine, nicht trinke, pff, weißt du. Das ist für mich schon schwierig, so lange wach zu machen. Aber heute gehe ich nochmal zu Jochen. Das ja. ist dann irgendwie auch ganz lustig, weil der einfach auch den größten Fernseher der Welt hat. Und ähm, ich werde dranbleiben. Ich werde es tun.
1: Dann sag einen lieben Gruß zu Jochen. Ne?
0: Bis zum wievielten geht es?
1: Ähm, lass mich lügen, das geht doch 16 Tage, oder?
0: Weißt du, was mein Wunsch ist? Warte das heißt, es geht über Ach scheiße, ne, am 26. kann Wann ist das Finale? Am 26. wahrscheinlich, ne? Mein Wunsch wäre eigentlich, dass wir das Finale zusammen mit Natascha Ochsenknecht gucken.
1: Oh, das finde ich auch Aber ich glaube, das
0: geht nicht, kann leider nicht. <lacht> <lacht> ich kann am 26. bin ich leider verhindert. Ähm,
1: Haben wir was zusammen? Irgendwas habe ich auch am 26. Haben wir zusammen was am 26.? Nee, okay. ne. Ja, Nee, ähm, Aber das sind jetzt interner, darum soll es ja auch gar nicht gehen. Ich glaube, das wird eine tolle Staffel äh, Dschungel. Wir werden mal gucken, ob wir Natascha Ochsenknecht on, along the way äh, akquirieren können.
0: Ja, für eine Folge, das wäre schon toll. Das finde ich schon gut. Ähm, dann eine Sache noch zu Lohan's Beach House, weil da habe ich, ich war ja letzte Woche in New York und konnte da mal wieder gucken, äh, ein bisschen amerikanisches Fernsehen hier reinzwirbeln. Also ich habe die erste Folge gesehen. Wie ist das? Oh mein Gott, das ist wirklich das Falscheste, was man sich vorstellen kann. Also es ist wirklich so schrecklich, dass Jochen und ich gestern gesagt haben, das kann man eigentlich nicht gucken, weil das für eine Welt steht und für Werte steht in dieser Welt, warum diese Welt untergeht. Ja, Also die machen halt diesen Club, nee wirklich, wirklich, es geht um nur um Konsum und um Jugendwahn und um Schönheit und nur um Äußerlichkeiten und es geht darum und es ist aber so unreflektiert und unkommentiert, weil es auch nicht von den Machern, also manchmal sind ja solche Shows auch dann durch die Macher irgendwie kommentiert, aber es ist einfach komplett eins zu eins, es ist das geilste, 20 debile Amerikaner nach Mykonos zu holen, um dort das Lohan Brand aufzubauen. Das Lohan Brand ist selling, selling, selling. If you don't sell, you get fired. Es, sie haben dann quasi so, es geht darum, dass sie diesen Club aufmachen in Mykonos am Strand. Mykonos, muss man dazu sagen, ist ja wirklich eine sehr kleine Insel mit sehr also griechischen Bevölkerung eigentlich. Und das ist inzwischen aber so von diesen ganzen Party-Peoples eingenommen ist, dass keine normalen Menschen inklusive der Griechen dort mehr hin können, weil es halt einfach viel, 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 viel zu teuer ist. Es ist inzwischen wie in Monaco und in Cannes sind da die Preise. Das heißt, die Amerikaner und die ganzen Party-Touristen haben sich diese Insel irgendwie gekrallt. Und es ist wirklich richtig schrecklich. Und da macht Linzelon jetzt aber auf jeden Fall diesen Ort, der auch spiritual sein soll, ja, also spirituell, weil sie da irgendwie so einen Sita-Spieler irgendwann auch am Strand haben. Lindsay ist die ganze Zeit besoffen und auf Drogen. Ist sie? Ja. Oh Mann. Und ähm, richtig so, also ich glaube, dass die, ich weiß auch nicht, was die nimmt, aber die ist auch echt so, es gibt so Szenen, also so in der Vorschau, wie sie dann so Leute zusammenscheißt, Die ist richtig asozial zu den Leuten und das feiern sie so ein bisschen und sie holen sich eben 20 Clubpromoter aus Amerika und allein diese Beschreibung von diesen Clubpromotern die sind halt alle so zwischen 25 und 30 und haben halt, kommen meistens aus dem Nichts, also so ne auch so Underdog-Peoples, deren größtes Ziel dann aber ist halt im Nightlife stattzufinden und das geilste ist VIP-Hostess in irgendeinem scheiß Nachtclub in in äh, in Las Vegas zu sein und die kommen dahin, um das Lohan Brand aufzubauen und es ist wirklich einem wird wirklich schlecht und deswegen glaube ich, kann ich es nicht gucken, weil ich es nicht unterhaltsam finde, weil ich es zu unlustig finde because It's not funny cause it's true
1: Okay, das klingt aber irgendwie auch gut
0: Geil Ja Oh nee, wenn das jetzt in Amerika wäre, wäre mir das egal, aber irgendwie habe ich ein Gefühl so, oh, lass uns doch jetzt hier bitte in Ruhe, lasst doch den Griechen ihre Insel, und die sollen auch da ihr Geld verdienen und sowas, da muss doch jetzt nicht irgendwie, ich meine, ihr Co-Typ ist irgendwie jemand aus Athens. Oh, die sind ganz schlimm, ganz schlimme Menschen. Wir müssen keinen Müll trennen, wenn ich diese Leute sehe. Das ist ein bisschen wie auf Ibiza, dass wir denken, ja, die sind am Hebel, okay, tschaui. Tschaui World. 49 Minuten, das war aber lang. Okay.
1: Oh, ich bekomme hier gerade auch eine wichtige SMS.
0: Okay. Gut, äh,
1: rein, Kuschka, Digga. Bis Ich freue mich sehr auf diese Staffel. <lacht> Bis morgen. alles, was passiert. Auf Dorenko freue ich mich. Und auf äh, Peter Urlaub und wie sie alle heißen.
0: Morgen müssen wir weiter aufnehmen.
1: Und Pippi J Victualia. Wir sehen uns. Mach's gut.
0: Ciao. Bis.